0: Bienvenidos a mi canal.
1: Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero del las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos.
0: Hola, hola, mis chuchos cuereros de las inversiones. Creo que la clave del
1: éxito en, en esta vida es ejecutar. En este podcast vamos a tener a Lendera. 10% de ellos solicitaron algún tipo de apoyo COVID, reestructura, refinanciamientos.
0: Y esta venta de posición es con el mismo team de inversionistas.
1: Y se les preguntaba a los empresarios el conocimiento que tenían de los distintos jugadores del sistema financiero, ¿no? De bancos o FOMES o FIPOS. Nos dio consejos de emprendimiento su director. Y si te va a salir malas cosas y vas a fracasar, más vale que fracases rápido.
0: Finteando podcast. La libertad financiera es poder pararte un miércoles, prepararte para llevar a los hijos a la escuela y de repente, justo en la puerta del colegio, seguirte en el coche. Manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie. Es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona. Es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar leyendo el libro que siempre quisiste tener, como compañía, hacer lo que te gusta. En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla, como son educación financiera, inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares, tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. ¡Estás sent, Empezamos. La frase financiera del día. La inversión es un negocio a largo plazo. La paciencia es la que marca la rentabilidad. Hábitos de gente exitosa.
1: Creo que la clave del éxito en, en esta vida es ejecutar. No tiene que ser perfecto tu plan, no tienes que tener todo ideal. Lo importante es ejecuta. Si te van a salir mal las cosas y vas a fracasar, más vale que fracases rápido, que puedas volver a empezar y hacerlo mejor que la primera vez. o sí hay que planear, pero es más importante ejecutar. Es mucho más importante dar el primer paso y ir corrigiendo que, que tener el plan ideal para ejecutar.
0: Hola, mis chuchos cuereros de las inversiones. Este es nuestro podcast número 35 y les traigo un programazo. En esta plataforma vamos a hablar precisamente de la fintech lendera, la cual nos va a dar de la voz de su director Fernando Z, CEO y fundador de lendera. Vamos a hablar del modelo de negocio, cómo está el crowdfunding a nivel nacional y sobre todo de la ley fintech. No te puedas perder nuestra sección de emprendimiento, la cual va a estar Padrísima. Cinco consejos de valor que nos regaló Fernando que no tienen precio. Primero te voy a decir en todas las redes donde nos puedes encontrar. En mi blog recargatucartera.com, donde encontrarás los mejores artículos de FinTech, tecnología, negocios e inversiones y mucha información de valor para que seas un chucho cuerero de las inversiones. En mi fanpage de Facebook, arroba recarga tu cartera. En mi grupo recarga tu cartera, donde tendrás mucha información de valor y una gran comunidad de podcaster entre gente que se dedica a las inversiones en mi Instagram, arroba recarga tu cartera donde te subo también mucha información de valor tutoriales, videos, live en donde puedes tener bastante información de cómo aprender a invertir y búscanos sobre todo en las plataformas para escuchar podcast estamos en todas en Apple Podcast en donde si nos escuchas en esa plataforma déjanos una review eso nos ayuda bastante en el programa para que llegue a más gente toda esta información y hagamos una comunidad de chuchos cuereros inversores más grande en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Radio Public, Overcast, Spreaker, TuneIn, entre otros. Fernando Padilla Z, CEO y fundador de Lendera, una fintech de leasing es ingeniero industrial con maestría en administración. También es cofundador y director general de la institución financiera Predmex, tu aliado financiero, una Sofón FinTech, Telendera, Crew Por si no fuera poco, actualmente es presidente nacional de la SOFOM, consejero de Nacional Financiera y consejero de la FICO. También emprendió Fondo 9A, un fondo de capital ángel, cofundó la sociedad creando talento. Es maestro en desarrollo emprendedor para la Ibero y mentor en la Academia del Tecnológico de Monterrey. Es un líder el cual lleva a cabo mucha participación después del currículum que les acabo de decir en la parte prioritaria de las áreas de las fintech, como son la asociación de fintech que es la FICO, en la SOFOM y ahorita está como director general en la parte de Lendera. Entonces vamos a presentar a nuestro invitado.
1: Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Pues muchas gracias por la invitación y aquí encantado de resolver cualquier duda y comentario. Hubo algo en
0: el cual yo me quedé, digamos, en una este, conferencia virtual en la cual te vi, en donde tú dijiste una pequeña frase que me llamó mucho la atención y esa fue de que nosotros hacemos cumplir los sueños de las pymes para que ellas puedan llegar al siguiente nivel. Palabras más, palabras menos. Entonces cuéntame, ¿cuál es el modelo de negocio de Lendera?
1: Claro, mira, lo que nosotros hacemos en Lendera es conectar a empresas que están buscando en comprar adquirir, cambiar, renovar arrendar cualquier tipo de activo que tenga la compañía cuando me refiero a activo principalmente equipo y maquinaria ¿no? desde computadoras muebles, máquinas coches, autos, camiones cualquier activo que, tiene, que, que requiere una empresa o que pues, prácticamente todas las empresas no importando su tamaño su giro, necesitan algún tipo de activo y el modelo ideal para comprar, adquirir cualquier tipo de activos financieramente hablando es el arrendamiento. Entonces lo que hacemos es conectamos a empresas que están buscando esto que te comento y a través de productos de arrendamiento principalmente o crédito eh, enfocado a la adquisición de equipo y maquinaria los conectamos con el público inversionista, con el modelo de crowdfunding o de fondeo colectivo. Y, y, y de esa manera los inversionistas entran a invertir, comprar en copropiedad con todos los inversionistas el activo que normalmente entra a través de un contrato de arrendamiento con la empresa. Pues las empresas obtienen su arrendamiento eh, o los recursos que necesitan para comprar el activo y maquinaria eh, a condiciones mejores que el mercado y con toda la exposición que te da una plataforma de fondeo colectivo, y los inversionistas van a obtener muy buenos rendimientos, buenos tiers por arriba claramente de las condiciones de naturales de mercado de inversión.
0: ¿Quieres convertirte en un chucho cuerero de las inversiones? Entra a mi blog recarga tu cartera.com y compra mis talleres de inversiones en donde te enseñaré todo el ecosistema fintech de la mano con mis mentorías para que aprendas a invertir. Con estos talleres serás parte de una comunidad de inversores que paulatinamente van dejando su trabajo y alcanzan el nivel de vida deseado, además de la tan anhelada libertad financiera.
1: Pero además toda tu inversión tiene una garantía real. Y la garantía real es ese activo fijo ese activo equipo maquinaria que las empresas están arrendando. Entonces, con un contrato de arrendamiento se hace un modelo de arrendamiento colectivo. El nombre más coloquial es crowd leasing. Este modelo, a pesar de que pues bueno, ya sabes que hay muchos modelos de crowdfunding en el mundo y de fondeo colectivo, ninguna empresa en el mundo de este giro se está enfocando a atender en la necesidad de equipo de maquinaria de las empresas y ninguna está haciendo el modelo de crowd leasing en ninguna parte del mundo, lo cual nos hace como que en este mundo de crowdfunding estar innovando y desarrollando un modelo totalmente novedoso.
0: Para entender tu modelo de negocio lo voy a desarrollar a, a mi ámbito donde yo trabajo que es la industria farmacéutica. Supongamos que tengo una empresa farmacéutica y quiero para seguir al siguiente nivel como PyME comprar una máquina blisteadora que me ayude a condicionar más piezas de las que estoy dando para aumentar la producción y como tanto las ganancias. Los equipos como tal sufren un proceso financieramente que le llamamos depreciación. En caso de que se, sea puro arrendamiento, ¿cómo ustedes amortiguan la, la depreciación de los equipos?
1: Expresas ahí con un tipo de maquinaria muy específica al sector farmacéutico, pero sucede con todos, todo lo que son activos. Cualquier tipo de equipo y maquinaria sufren el tema de la depreciación, que es que cada día vale menos. Cuando compras un coche nuevo de agencia... En el momento que lo prendes y sacas de la agencia, ese coche pues vale 30% menos, si bien te va. ¿no? ¿Qué quiere decir? Desde el punto de vista de inversión, todo el dinero invertido en un equipo, en un fierro, en una maquinaria, en un mueble, es una inversión que te promete rendimiento negativo. Cuando la inviertes tú, entonces el modelo ideal para cualquier persona cuando quiere comprar equipo y maquinaria pues es arrendamiento. ¿Por qué? Porque, uno, primero te desembolsas el dinero, la empresa no tiene que desembolsar el dinero para pagar. Lo único que estás haciendo con Lendera es, la empresa es un contrato de arrendamiento. ¿Qué quiere decir? No voy a comprarte la máquina, te la voy a rentar. La forma de calcular las rentas es un poco un modelo de, de la depreciación de la máquina más el rendimiento de la inversión y así va haciendo que las rentas, o sea, el pago que hace mensual la empresa pues es mucho menor que lo que tuviera que, que amortizar o depreciar. Eh, ¿Por qué? Porque el modelo de arrendamiento pues vas pagando las rentas que son, corresponden al uso del equipo en el mes y siempre al final hay un valor del activo. El activo, aunque esté usado, al final vale algo. Y eso está calculado en las fórmulas de inversión de los inversionistas que desde el punto de vista empresa pues no tienes que pagarlo si estás en un contrato de arrendamiento. Simplemente lo vas pateando en el tiempo y al final de un contrato de arrendamiento siempre tienes tres opciones. Uno es le regresas a la arrendadora el activo. ¿Por qué? Porque quiero comprar un activo nuevo, uno del año. Por eso Lendera ...ayudamos a cualquier empresa a que se mantenga ahora sí que al día y con tecnología de punta... ...porque el momento que ya la depreciaste, digamos ya la rentaste tres años, cuatro años... ...pues tienes una oportunidad de decir, pues en lugar de comprar esta máquina ya usada... ...puedo, mejor la regreso y rento una nueva. Segunda opción que tiene toda empresa en un arrendamiento es volverla a arrendar. Oye, pues ya llevo tres años con la máquina o con el coche... Todavía tiene otros tres años de vida perfectamente. ¿Sabes qué? La quiero volver a arrendar otros tres años. Se hace un nuevo contrato de arrendamiento. Tercera opción es, oye, me funciona muy bien y ya la quiero comprar. Y entonces la empresa puede ir y comprar el equipo de maquinaria, pero ya a un precio depreciado y descontado, lo cual pues a la hora de desembolso, pues el desembolso para la empresa va a ser mucho menor. Entonces ya no lo sufre, ya no se descapitaliza y además pues el arrendamiento, además de estas ventajas que te acabo de decir que te mantienen el equipo de maquinaria al día, pues además tienen ventajas fiscales a la hora de deducir como gastos las rentas y eso te ayuda pues, a, a deducir impuestos y a pagar menos impuestos de manera totalmente legal.
0: Está súper interesante porque si nos vamos a un modelo como tú lo pusiste de un carro, ¿El contrato, digamos que en general es de tres años o varía dependiendo del tipo de equipo que se vaya a arrendar?
1: Depende del tipo de activo, del tipo de, de equipo y maquinaria y también de un análisis de riesgo que hacemos de la empresa. Nosotros lo que hacemos es cuando la empresa está buscando, oye, yo quiero un coche. Entra un proceso de análisis de riesgos y de crédito donde analizamos... Pues la, la existencia de la empresa, la solvencia económica. Tenemos varios algoritmos para proyectar el riesgo de no pago de este cliente. Basado en eso, pues uno se autoriza o no se autoriza. Y si se autoriza, se determinan las condiciones de tasa, plazo y en base a eso hacemos el contrato de arrendamiento. Y entonces, pues en base a eso se determinan los plazos, donde normalmente en arrendamientos los plazos andan rebotando más o menos entre 24 meses a 48 meses. No, eso es más o menos los rangos normales, aunque de repente podemos encontrar en Lender alguna publicación que sea de seis meses o de un año, pero lo normal es que sean de 24, 36 o 48 meses. Son como los rangos normales.
0: Y para las empresas que nos están escuchando y que podrían ser solicitantes de un crédito, ¿tienen alguna política? Por ejemplo, yo ya te pedí una maquinaria de tres años y ya no la voy a rentar porque quiero cambiar mi modelo de negocio pero digamos que te pagué bien y no tuviste ningún problema con tus inversionistas. Me subes en el escalafón. Si quisiera pedirte ahora el doble en vez de un equipo pedirte dos equipos o tres equipos, ¿cambia ahí el requerimiento del, del
1: acreditado? En sí no. O sea, la variable entre uno, dos, tres, cuatro, veinte equipos va a depender de la capacidad de pago que tenga la empresa, que eso es el análisis que hacemos previo a la publicación. Si la empresa tiene capacidad de pago para poder comprometerse a, contrato de 10 máquinas, pues no tenemos tema. Una de las reglas que sí si hacemos en Lendera es que el tipo de activo que publicamos y que aceptamos dentro de la plataforma son activos que normalmente tienen un mercado secundario líquido. ¿Qué significa esto? El activo por sí mismo, que es la, la garantía de la inversión de todos los inversionistas. Si existe el, el, la opción o el cliente quiere regresarla al término, nosotros podamos desplazarla o venderla de manera sencillo. Ya tenemos varios acuerdos con varios proveedores, fabricantes, de, de, desde coches, maquinarias especiales, con los cuales logramos asegurar el pago y, y la venta en caso del equipo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Es que no aceptamos equipos muy sofisticados o muy especializados que luego nos cuesta trabajo hacerlos líquidos, ¿no? Pero básicamente el que sea uno, dos, tres o diez equipos va a depender de la capacidad de pago que tenga la empresa y la capacidad de pago pues se va moviendo en el transcurso del tiempo conforme vaya progresando la empresa. Y ahorita con el entorno
0: económico que tenemos, Fernando, empresas digamos no están pudiendo subsidiar sus operaciones y a la gente que tiene a su headcount tienden a cerrar por el tema económico. ¿Cuáles son las garantías para los inversionistas en caso de que yo, por ejemplo, soy inversionista, invertí en un proyecto de tres años y la empresa desafortunadamente cerró.
1: Mira, aquí tenemos, primero, lo que hacemos es salimos directamente con cada uno de nuestros clientes y personalizamos la solución. No somos muy flexibles en entender qué es lo que está viendo la empresa, qué acciones está tomando para hacer frente al tema COVID, por ejemplo, y hacemos programas de adaptación desde una reestructura eh, como de un banco hasta un refinanciamiento, un periodo de gracia, de ampliación, donde en todos los esquemas que ajustamos con el cliente, sí se le siguen generando los intereses para seguirle pagando a los inversionistas sus rendimientos. En caso de que la empresa entre en un periodo de no pago y que definitivamente dijo ya no puedo continuar, pues tenemos la gran ventaja en Lendera que tenemos el activo y un activo que es bastante líquido. O sea, oye pues no te puedo seguir pagando el coche porque el negocio no puede continuar porque ya no la armamos porque no, no pudimos con, eh, seguir haciendo funcionar el negocio vamos a cerrar y entonces el coche no es de la empresa el coche es de Lendera, no en nombre de los inversionistas entonces la empresa no puede hacer nada con el coche nos tiene que regresar el coche nos regresa el coche nosotros salimos a venderlo y prácticamente la inversión se hace líquida. La gran ventaja, como te decía, de Lendera, es que el tipo de activos de equipo y maquinaria son activos que se hacen líquidos muy rápido. A diferencia, tal vez, de un bien raíz que pueda ser más complicado y en época de crisis, y yo qué hago con, los, con la tierra, si ahorita no se está vendiendo y, y hay un impacto de precio mercado más complicado, en el tipo de activos que recibimos en Lendera, pues, son activos normalmente muy líquidos, muy fáciles, y ese precio que nosotros tenemos calculado ...cada día que pasa... ...porque cada día que casa... ...pues vale menos... ...protege... ...con bastante aforo... ...las inversiones... ...para poder tener juego... ...cuando me regresan el coche... ...yo puedo salir a vender el coche... inclusive a precio castigado... ...y recuperamos inclusive... ...con ganancia de inversión... ...de los inversionistas... ...y eso es lo que nos ayuda... ...a que sea muy líquido... ...en este proceso también... ...de reestructuras... ...o de que el cliente no puede pagar... ...o que va a entrar un programa... ...de periodo de gracia... ...nos creamos el mercado secundario... ...en Lendera donde el inversionista que igual tiene su posición en empresa X dice oye, pues yo no me quiero esperar, a mí no me gusta este giro, prefiero hacer líquida mi inversión, pueden salir de su mercado secundario a vender su posición y hacerla líquida sin esperarse a, a ver qué pasa con la empresa. no Y esa, eso nos ha dado también mucha versatilidad también a los inversionistas donde que se invierten en un proyecto a 36 meses y de repente a la mitad les pega COVID y dices híjole, ya no quiero estar aquí. El inversionista tiene la posibilidad de poder vender su posición y posicionarla en otro proyecto o sacarla a sus, a sus cuentas,
0: ¿no? Oye, pues me está gustando mucho el modelo de negocio porque he tenido muchas, muchos cuestionamientos con respecto al entorno económico. Entonces, ustedes están siendo muy factibles en cuanto a cómo lo van a hacer de manera holística. Una es de que te acercas con el cliente, le ofreces reestructuración, verificas cómo va a ser su posición de pago o en su momento, si no puede pagar, tenemos el activo que podemos digamos, financiar como tal, recuperar la inversión, regresar el dinero a los inversionistas. La tercera forma, que el inversionista pueda vender su posición o lo que tiene invertido ahí y salirse del negocio, si es que tiene incertidumbre de la empresa que va a cerrar. Entonces, digamos que está bien, bien apalancado el que no tengas este, ninguna pérdida para los inversionistas. Entonces, eh, la pregunta se contesta sola. Las garantías para los inversionistas son estas tres. Y el modelo está muy interesante porque prácticamente cuidas mucho al inversionista que es el foco del negocio de lendera, pero también te vas por la parte del acreditado, ¿no? cuidando que efectivamente siga consumiendo y siga teniendo esta capacidad de pago para no, no descuidar esa inversión. ¿Tú tienes un fondo en la Fintech como tal en la plataforma para este tipo de cosas? ¿De cuánto consiste este fondo?
1: En sí, el, el fondo de la FICO es un fondo que se generó por los distintos socios de la FICO para hacer frente a ciertas condiciones de, de crédito y de, de insolvencia, ¿no? Pero mucho más está creado, más que para cubrir pérdidas de crédito, es para asegurar la eh, continuidad del negocio, para asegurar que la plataforma siga operando pase lo que pase, ¿no? Para hacerle frente a, las, a los inversionistas y a seguir todos los contratos. Lo que nosotros tenemos además en Lendera es hoy también estamos trabajando en alianza con, con una Sofom que la, la Sofom trae un fideicomiso que tiene el compromiso de asegurar la continuidad, gestión, recuperación de activos pase lo que pase con Lendera y eso de, le da una seguridad a los inversionistas y asegura la continuidad de negocio pase lo que pase, ¿no? Este, pero bueno, efectivamente los tres puntos que acabas de decir es lo que hemos hecho es lo que ha resultado y ya tenemos... ...casos reales que hemos vivido con esta COVID... ...pues todo el mundo ha enfrentado retos de todos lados... ...y ya vivimos los tres, los tres frentes, ¿no? Desde un lado el tema de recuperación del activo... ...tenemos un cliente que llegó a un punto de decir... ...oye, se me cancelaron todos los contratos COVID... ...no puedo seguir pagando los, los vehículos... ...llegamos a un acuerdo, nos pagó las rentas hasta donde estaba... ...nos regresó el activo y lo pusimos a vender... ...de hecho, en la misma plataforma hay una sección donde vendemos los activos que nos regresan y ahí puedes ir viendo inclusive si te interesa y es un tipo de activo que te gusta pues el mismo inversionista lo puede conseguir a precios descontados ¿no? entonces ya tenemos ese caso de que nos regresaba un activo y esos activos los vendimos ¿no? ahorita traemos de hecho un activo eh, dos, dos grúas vendiéndose ahorita que son los activos que nos acaban de regresar tenemos el caso de clientes que nos pidieron reestructura todos tienen que seguir pagando algo aunque sea poquito lo que hacemos es hacemos que el plan sea mucho más acorde a su realidad para que sí lo pueda seguir pagando y pueda seguir repartiendo los intereses. Porque prácticamente casi todos los proyectos de inversión, casi todos tienen esta, esta característica que generan pagos mensuales. El inversionista recibe dinero todos los meses de cada uno de los proyectos. Ahí de repente sacamos algunos proyectos que no tienen esta característica, pero digamos que el 90% de los proyectos generan pago mensual. Entonces, Hacemos estas reestructuras, aunque sea periodo de gracia, sí tienen que seguir pagando esos intereses que le siguen llegando al inversionista sus rendimientos, ¿no? Esos depósitos y eso lo mantenemos. La tasa de morosidad actualmente estamos en 0.75%, ¿no? Eso es lo que traemos después de tres años de, de operación durante COVID, ¿no? O sea, la verdad es que está bastante controlado. Y nos ha demostrado, esos que tenemos de retraso de cartera vencida, es más bien clientes que se, nos están pagando la renta un poco retrasado porque se tomaron un poco más de días de su fecha de pago. Y ese es nuestro IMOR e o cartera vencida que está, que está presentándose, que está abajo del 1%.
0: Ok, y en el caso de la tasa de morosidad que ya nos contestaste, es que si el cliente no te puede pagar por algún tema, por ejemplo, ahorita que nos está pasando lo del COVID, se atrasa tres, seis meses, le dan como periodo de gracia y posteriormente paga ese dinero más los intereses que le pueda generar al inversor. Por otro lado, Fer, ¿cuál es el monto de inversión mínima en la plataforma de Lendera?
1: La inversión mínima es para, en el mercado primario, o sea, proyectos nuevos, la inversión mínima son 250 pesos. Pero en el mercado secundario puedes entrar a invertir en, a partir de 100 pesos. No necesitas ser inversionista del sector primario para poder invertir en el secundario. Con que estés inscrito en la plataforma eh, y hayas pasado como el primer, el, el primer registro, que es todo tu expediente de inversionista, que es muy sencillo y es 100% digital, pues ya puedes entrar a invertir pues en, en los dos, ¿no? 250 en el primario y 100 pesos en el secundario. El promedio actualmente de los tres años que llevamos a, abiertos, tres años y medio, el promedio para un inversionista que ha invertido en todos es como el 18.5%. Tenemos tasas, nuestras tasas que sacamos al mercado está, la más baja está en 12%, la más alta está en 30%. ¿De qué depende la tasa? Del riesgo cliente y del riesgo activo, ¿no? Son, son dos características que hacemos una combinación para poder determinar cuál es esa TIR que genera el proyecto. Depende de la combinación del riesgo cliente y riesgo activo.
0: ¿Cómo está la plataforma de Lendera con respecto a la ley fintech? Sabemos que se detuvieron algunos procesos de algunas otras fintech por el tema del COVID. Iban a salir las regulaciones secundarias en mayo, si mal no recuerdo, y se pararon, este, no sé si ahorita ya las volvieron a reabrir, pero ¿cómo está esta plataforma? Sé que está en el listado de la FICO, pero con respecto a la ley fintech, ¿cómo está?
1: Estamos en, igual que todas las plataformas de AFICO, estamos en el proceso de autorización. O sea, metimos los expedientes. Somos de, de, las, de las plataformas, de las 25 plataformas que están hoy autorizadas para operar por la comisión y que están en este espacio transitorio de la autorización final que efectivamente se nos retrasó un poco por tema COVID. Pero prácticamente tenemos todo nuestro expediente y prácticamente hoy Lendera opera como si estuviera regulado, porque nuestro nacimiento venimos del mundo de las OFOMES, que han sido entidades que han pasado de entidades no reguladas a estar muy reguladas. Y entonces, viniendo de ese mundo, pues sabíamos que las plataformas de crowdfunding tarde que temprano iban a estar ahí. Entonces, creamos Lendera desde un punto de vista de operativa regulatoria, eh, y que estamos en este proceso de autorización y estamos esperando que la comisión pues nos arroje ya la, la resolución de todo este proceso donde pues las veces que nos han, han convocado a aclarar algo o alguna información nos ha ido muy bien y creemos que nos va a ir muy bien este proceso y ya nada más un tema de esperar estas resoluciones finales de las autorizaciones que creemos que va a ser muy, muy positiva y positiva para nosotros también.
0: Bueno, nada más para los que nos están escuchando, el que no está autorizado no quiere decir que no esté derecho, más bien es de que ya tienen preparada toda la documentación que pidió como tal la, la CNBB, parte de la ley fintech, y una vez que reabran las operaciones después del tema del COVID, Lendera entrega la documentación. Como tal, hay un proceso de revisión y los aprueban. En caso de que no llegaran a cumplir con todos los requisitos de, de esta ley fintech, les hacen unas recomendaciones, la fintech... Empieza a trabajar en ello, contesta, digamos, que esa especie de auditoría y con ello ya queda totalmente avalado. No quiere decir que no esté trabajando de manera correcta, más bien es que le falta esa pequeña parte, digamos, que como ya se graduó, pero le falta el certificado por parte de,
1: de la entidad. Déjame complementarte ahí. Ese proceso prácticamente ya hicimos todo, o sea, ya hicimos los exámenes, ya entregamos todo el expediente. Prácticamente ahorita donde está atorado todo el proceso es falta la calificación del profesor, ¿no? O sea, ya hicimos los exámenes, entregamos los proyectos, ya se hizo todo. Donde sí es importante mencionar, las plataformas que hoy están autorizadas para operar son las, las que metieron su expediente en tiempo y forma para que pasaran en el proceso que estamos describiendo. Porque también sabemos que hay algunas plataformas o algunas iniciativas de, de, de modelos de crowdfunding que están saliendo y se están creando, pero no entregaron su experiencia, no están en este proceso de autorización final. O sea, no están en ese proceso de que les den su calificación, ¿no? Eh, entonces esas en teoría no podrían operar y tampoco están autorizadas. Nosotros estamos en una, digamos que es un cajón que se llaman los transitorios, que solamente somos 25, o sea, no hay más y ahorita no pueden haber más solamente a estas 25 que esas 25 coincide para, para tu audiencia es con que revises quién está en la FICO pues sabes que esas, esas que están en la FICO están en ese proceso porque una de las condiciones para afiliarte a la FICO es que estés en ese proceso de preautorizado o autorizado para operar entonces este, eso es importante aclararlo porque también sabemos que hay nuevas iniciativas y modelos de negocio que quieren entrar al mundo de crowdfunding, pero ahorita por el tema de autorización no pueden entrar. Solamente estas 25, que prácticamente estas 25 ya tienen presentado todo ante la autoridad. Ya solamente estamos esperando que la autoridad diga adelante o que nos pidan aclarar algo más antes de decirnos adelante.
0: Qué bueno que lo aclaras, Fer, porque precisamente en este programa he hecho bastante énfasis en la parte de que se vayan al, a la página de la FICO. Les voy a volver a dejar el link en la caja de información de este podcast, donde está el listado de las fintech que les falta nada más. Digamos que estas pequeñas palomitas o como tú bien lo dijiste, la calificación del profesor, para estar totalmente, digamos que al 100%, ahorita me imagino que si le damos un porcentaje están al 98, 99%. ¿no? Entonces es muy importante que estén dentro de, de esta list, de este listado de la FICO, porque ahí se reconocen entre las fintech que efectivamente están avaladas y tengamos cuidado con los nuevos modelos de negocio, que no quiero decir que sean malos, pero deben de pasar por un proceso de autorización y precisamente este proceso va para que el inversionista y el acreditado esté protegido y no se tengan ningún problema, digamos que de lavado de dinero, fuga de dinero o en su momento que la FINTE decida ya cerrar sus puertas y el dinero no lo pueda constatar y afecta a los inversionistas. Entonces es muy importante esta parte. Y con respecto, ya que estamos en el tema de la FICOFER, tú eres consejero de esta asociación. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Cuáles son tus actividades?
1: Pues mira, mucho de, de las actividades que estamos viendo ahí para las autoridades también es, es nuevo en los modelos de crowdfunding. Entonces hay muchas cosas que no están escritas o que no son claras y la misma autoridad entendiendo esta posición nos convocan constantemente a la asociación para que retroalimentar y juntos trabajemos en estas creaciones de las nuevas reglas del juego. Y cuando se llaman reglas del juego, pues hemos estado con la Comisión Nacional Bancaria de Valores trabajando en ajustes, cambios, propuestas sobre la misma ley que existe. Y, y la verdad es que la autoridad tiene bastante reciprocidad de escucharnos y entendernos e invitarnos a, a, a participar para que las leyes realmente sirvan para generar, incentivar este mercado y que no funcionen al revés y que la ley al contrario funja como un... Algo que, que inhiba que, que esto crezca, ¿no? Porque la autoridad tiene algo muy claro. Quieren crear nuevos modelos que generen mayor inclusión financiera, mayor diversidad de productos financieros, porque México tiene pues, una, una necesidad de democratizar las finanzas para todos los niveles. Entonces nos han autorizado desde el lado, por ejemplo, del SAT, pues no hay una ley fiscal todavía. Estamos ahí en esas mesas, trabajamos con el SAT directamente en ir trabajando de la mano, en crear estas nuevas leyes que van a regular todo el tema fiscal. Mientras no se crea un modelo especial, pues nos aplican las de cualquier empresa, ¿no? Pero la verdad es que uno de los papeles más importantes de la FICO es estar trabajando con la autoridad en esto. Otra de las cosas también es mucho de comunicar de educar, de, de capacitar y de transmitir un poco el beneficio que trae estos modelos de crowdfunding de fondeo colectivo a México, a las personas, a las empresas y cómo pueden generar nuevos vehículos de, de inversión y de financiamiento para todos los canales, trayendo un pues, derroche económico a un país que está golpeado principalmente el sector de las pymes y las personas físicas que luego les cuesta más trabajo. Eh, soluciones financieras o inversiones, pues estas plataformas vienen a democratizar y a traer nuevos modelos que, que pues ese es otra de las papeles que estamos haciendo en el consejo transmitiendo, ¿no? Porque todavía es un modelo novedoso, es un modelo que tiene relativamente pocos años de existir y que poco a poco se tiene que ir educando a la gente y transmitiéndolo para que aprendan y que conozcan y, y puedan validar y que la gente ponga su dinero a trabajar y también pueda obtener financiamientos en mejores condiciones, ¿no? Son como las dos principales, ¿no? Digo, hay otras cosillas que estamos viendo, todas en afán de cómo hacemos un sector más duro, más institucional, más fuerte y que también puedan haber más jugadores para que, para que esto crezca más, ¿no?
0: Ok, pues yo estoy dentro de tu equipo, Fer, porque también me encargo mucho con lo que es la parte del de conocimiento financiero, el tener esta educación financiera para que la gente ya con esta base se pueda montar e invertir, porque es algo que yo creo que todos debemos de hacer. Pero en la parte de la FICO están, de acuerdo a lo que tú me dijiste, muy preocupados por tener esta inclusión financiera. ¿Qué herramientas están ocupando ahorita para que la gente se esté
1: animando a invertir? Desde la FICO es una capacitación generalizada. Participamos con varias universidades dando capacitación, cursos, programas de inversión, de capacitación. O sea, varias otras asociaciones capacitando, eh, explicando. Eso es lo que hacemos desde la FICO, ¿no? Ya desde el lado de cada, de cada plataforma de fondeo colectivo, lo que se hace es ya estrategias muy puntuales de participar en programas como el tuyo y transmitiendo un poco el modelo. Es un, poco, es, es un proceso de evangelización, de transmitir para que la gente vaya entendiendo y lo vaya probando, ¿no? Porque esa es la clave del juego, ¿no? Que la gente lo ponga en su radar y empiece a usarlo y empiece a participar, ¿no? Se hizo una encuesta el año pasado, eh, el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria de Valores del conocimiento que tenían. Se, la encuesta era empresarios en México, ¿no? Y se les preguntaba a los empresarios el conocimiento que tenían de los distintos jugadores del sistema financiero, ¿no? De bancos, o fomes, o fipos, crowdfundings. Y en la encuesta del año pasado, solamente el 22% de los empresarios de México sabían qué son los crowdfundings o fondeos colectivos. Lo cual quiere decir que tenemos un reto enorme por, por dar a conocer este modelo y la gente lo puede empezar a utilizar más porque creo que democratiza y trae los beneficios del producto financiero a la gente ¿no? y a las empresas.
0: Esto es muy interesante porque anteriormente digamos que las inversiones está digamos que para gente que tenía más liquidez y actualmente si tú me dices que tu plataforma está recibiendo desde un mínimo de 250 a 100 pesos pues es muy factible para poder invertir, ¿no? Y Pero a pesar de que hay toda esta desinformación, Fer, por ahí yo tuve este, un artículo en el cual escribí en el blog donde del 2016 al 2019, que es donde tengo los datos, las fintech han crecido en 30%. Entonces una empresa normal crece 4%, 5%, pero 30% es un monstruo. Y la capitalización, cuando yo me voy a ver el fondeo de cada fintech en la que invierto veo que ha subido más de 300, 400 por ciento. La capitalización es que si empezaron, por ejemplo, con un millón de pesos y sube, vamos a decir una tontería, el 300 ya tienen 300 millones de pesos. Entonces la, la finte como tal está creciendo a pesar de que no hay tanta información para invertir. ¿A qué crees que se deba
1: este fenómeno? Es un tema de México es, es un país de las principales economías del mundo. Pero financieramente hablando, estamos yo creo que en una de las peores economías del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un país para lo bueno y para lo malo, que tenemos grandes bancos, exitosísimos. Cinco bancos de ellos controlan el 90% de los activos del país. O sea, cuentas de cheques, ahorro, tarjetas de crédito, créditos. Entonces, habiendo tan pocos jugadores que controlan tanto... La realidad es que, que sucede cuando hay un, un mercado que hay poca competencia, que hay pocos jugadores, también hay poco uso. Vemos a nivel de las empresas, tan solo el 30% de las empresas en México tienen acceso a productos financieros. Ese gap está en las pymes, pequeñas, medianas eh, y microempresas, que normalmente las pequeñas y medianas empresas son la gran mayoría de las empresas de México, que sabemos que son las que emplean al la última estadística que vi era el 72% de, de las personas que se emplean en México se emplean en una PYME, generan casi el 50% del PIB, son empresas con, con corte de que son empresas nacionales, familiares y sin embargo esas tienen menos del 30% tienen acceso a productos financieros. Cuando no ves ninguna empresa en el mundo que haya tenido éxito sin, sin una inteligente apalancamiento de capital. Entonces, tenemos un espacio tremendo de atención o de desatención, depende de qué lado lo veas, en México para empresas. Olvídate ya irnos a la base de la pirámide y la falta de, de acceso que tienen las personas en las zonas rurales, en zonas urbanas. Las empresas no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a financiamiento. Las personas físicas, pues, pues si eres un gran inversionista y tienes tus cuentas en tus fondos de ahorro y puedes invertir en la bolsa, pues eres eres de lo del mínimo de la población. La gran mayoría de la población tiene su ahorro. Digamos que los que ya están bancarizados en cuentas de ahorro y cuentas de cheque que no te genera nada y no tienes mucha posibilidad de dónde lo puedes invertir y donde lo puedes invertir es pues también es difícil, es complicado para el que no es experto y te dan rendimientos súper bajos. Entonces, hay un espacio enorme de oportunidad para el lado de los inversionistas de poder poner a trabajar tu dinero, que todo mundo tiene algo de dinero ahí estacionado, ya sea abajo del colchón o en tu cuenta de banco, que no está trabajando, que no está produciendo para ti. Y el dinero que no está produciendo para ti está perdiendo dinero, porque la inflación va, esa sí sigue avanzando, no, esa no se detiene. Entonces, un peso que no pongas a trabajar y que te empiece a generar algo es dinero que está perdiendo. Entonces, sabiendo tantas oportunidades para las personas físicas de dónde poner a trabajar su dinero, tanta necesidad de que las empresas y las personas tengan acceso a financiamiento para su día a día, para su negocio, para su inversión o para lo que quieran, pues nos hace que en el país haya una necesidad enorme y también que haya una oportunidad enorme para quien sea que se quiera enfocar a estos sectores no bancarios o de, o de soluciones financieras para el mercado, pues tiene una gran oportunidad porque hay una gran necesidad. Tú acabas de decir el número de, 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 las, de las fintechs. Pero si tú analizas el sector financiero no bancario, o sea, quitas a los bancos de los números financieros del país, los últimos 14 años, que es cuando empezó a desarrollarse el sector financiero no bancario en México, han crecido a doble dígito todos los años. Y si tú ves los números ahorita en época de crisis, en, en año complicado... El sector financiero no bancario, en donde incluyes las fintechs o FOMES o FIPOS, están creciendo hoy a doble dígito a, a números de agosto. Cuando si tú analizas ese mismo número del sector bancario, pues sí ves pues, años buenos si crecen porcentajes normales, pero años malos decrecen. Y el sector financiero no bancario, 14 años seguido, ha crecido doble dígito. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a tu, a tu pregunta es? Es que vivimos en un país que tiene una gran necesidad financiera y más que una gran necesidad, tiene una gran oportunidad para cualquier empresa que quiera venir a hacer productos financieros, soluciones financieras de manera honesta y clara. Porque también, desgraciadamente, también hay algunos que se quieren aprovechar de la necesidad y hay que tener cuidado. Pero si lo vienes a hacer bien, hay una gran oportunidad porque hay una gran necesidad.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información de valor, Fer. Este programa lo escuchan bastante en Estados Unidos y en, y en Latinoamérica, en algunas partes de Europa. Obviamente una pregunta que, que me llama mucho la atención y es, por ejemplo, si yo ahorita estoy en México e invierto ¿no? en tu plataforma y de repente tengo una necesidad de trabajo y me voy a Estados Unidos a vivir, ¿yo de otro país puedo estar, digamos, dándome de alta en la plataforma, seguir invirtiendo? ¿Tenemos esta posibilidad, a pesar de que no sea del país de origen la fintech?
1: Sí, bien, depende de cada, de cada plataforma porque la plataforma para recibir inversiones del extranjero tiene que haberlo solicitado en su expediente de autorización. No te puedo decir si todas solicitaron la autorización para recibir inversiones del extranjero. Si la, la plataforma puede recibir inversiones del extranjero, que no está prohibido, simplemente pues, la persona que está en el extranjero tiene que hacer su expediente de prevención de lavado de dinero y con el expediente y siguiendo todas las métricas que la ley nos pone en, en blanco y negro, que es muy fácil, pues no tienes problema y sí se puede hacer. Y en, y en Lendera es algo que se puede hacer, simplemente lo tiene, tenemos que identificar Lendera cuál es el origen de los recursos y hacer un proceso de identificación del cliente. Y con el proceso que tenemos de identificación del cliente, si pasas todo, que no debe haber ningún problema para pasarlo, simplemente es hacer tu expediente. Ahora sí que demostrar quién eres, dónde estás y de dónde vienes ¿no? Este, y si pasas por esos procesos, pues no tenemos problema por que sigas manejando tu cuenta e invirtiendo de otro lado. Actualmente en Lendera nos encontramos en el proyecto de internacionalizar Lendera. Estamos ahorita evaluando o ya empezando el proyecto para abrir principalmente Lendera a Canadá, Lendera a España, probablemente Lendera a Estados Unidos. Un poco en esta estrategia de internacionalizar el modelo y empezar a conectar pues esta gran oportunidad y este gran mercado a todo el mundo. no Todavía no tenemos fecha de arranque, pero ya estamos iniciando los proyectos para que, eh, si Dios quiere, el próximo año podamos estar arrancando Lendera Internacional. Pues eso está muy interesante. De hecho, es una pregunta que
0: te tenía guardada de que qué se viene para Lendera. Esto es muy buena noticia porque entonces quiere decir que a la plataforma le está yendo tan bien que ya se quiere internacionalizar. Y eso genera bastante confianza porque obviamente es un gran reto porque no es lo mismo que te certifiques en este país México como tal que es el país de origen a las regulaciones que puedas tener en Estados Unidos, en España, en otras. Digamos que cada país tiene sus propias regulaciones, por lo cual este pues es un buen reto. Ahí sí, yo creo que vas a tener un buen equipo de trabajo, digamos las 24 horas este procesando estos requerimientos, pero es muy buena noticia. Y con respecto a tu competencia ¿Actualmente hay otra
1: fintech que haga este tipo de financiamiento? No desde el punto de vista del producto de arrendamiento colectivo. O sea, actualmente, de hecho, no hay ninguna plataforma, como te decía hace rato, en el mundo que haga arrendamiento colectivo. Desde el lado de crédito, porque también tenemos en Lendera, no solamente arrendamiento colectivo, también tenemos Lendera Crédito. Y en el modelo de crédito, sí hay otras plataformas que dan crédito a empresas, ninguna enganchada al tema de equipo y maquinaria. Tal vez este, la plataforma más similar aunque tiene un enfoque muy muy nichado a tema de energía solar que es Red Girasol, que si sí estás en Red Girasol inviertes en, en temas de paneles solares, ¿no? Entonces hay un activo que sirve para respaldar en un modelo de crédito. Entonces sería lo más similar, pero desde el punto de vista que el 80% de lo que se publica en Lendera es arrendamiento. No hay nadie que haga el modelo de arrendamiento colectivo todavía en, en el mundo. Todavía, aunque sabemos que hay varios jugadores que están queriendo salir o lanzar un modelo similar, ahorita eh, ahorita en este segundo todavía no hay ninguno activo en, en el mercado.
0: Excelente. ¿Y cómo se les ocurrió a los fundadores este modelo de negocio? ¿De dónde nació Lendera? ¿Nos puedes platicar un poquito?
1: Sí, claro. Este, pues mira, somos, somos dos los fundadores principales, ¿no? Jorge Amione y yo. Contándote un poco la historia de Jorge Amione. Jorge Amione nació con el gusanito del, del sin él saberlo, del crowdfunding, ¿no? Con el simple hecho de que en, en sus afanes matemáticos y de ahorro, que es, era un, es un cuate muy ordenado y que siempre ha sido como guardador y ha, ha ordenado en la parte financiera, siempre le decía, papá, oye, ¿cómo...? Eh, su primera fue oye papá de niño me das un millón de pesos porque quiero tener un millón de pesos y su papá obviamente su papá lo mandó al demonio. ¿Cómo te voy a dar un millón de pesos? Entonces en su afán de decir oye cómo le hago para lograr un millón de pesos. Pues se dio cuenta que si le pidió un millón de pesos a su papá o a quien sea todo el mundo lo iba a mandar al demonio. Pero se le ocurrió dijo oye pero si le pido un peso a cada quien nadie me va a negar a darme un peso. Entonces se empezó a dedicar a pedirle un peso a cada quien. Y se puso un objetivo. Lo que tengo que hacer es no pedir un millón de pesos a nadie. Le tengo que pedir un peso a un millón de personas. Y si logro pedirle un peso a un millón de personas, seguramente logro mi millón de pesos. Esa, esa fue su lógica de niño y desde niño tenía ese, ese objetivo. Ya luego con su maestría eh, de su carrera, hizo su tesis en, en una plataforma de fondeo colectivo que es el modelo de Kickstarter. Como que él siempre tuvo el gusanito de esto, ¿no? Pero la vida ya profesional lo llevó a estar en el mundo de... Trabajó en buro de crédito, trabajó en una sofón que se dedicaba a dar créditos a, a pymes. Y por mi lado, mi carrera de, de profesional empieza en el sector plástico. Y mi problema en el sector plástico es que nadie, o sea a pesar de que era una empresa que llevaba muchos años, pues mi tarea era salir a buscar financiamiento para comprar maquinaria, para poder crecer la empresa. Y a pesar de que una empresa pyme, familiar, eh, que tenía 30 años de números, de experiencia, de demostrar quién es no conseguía quien me prestara para comprar nuevas máquinas. No podía conseguir dinero. La única forma de comprar máquinas era pues, sacar del bolsillo, a ver qué vendemos. Y, y me pareció totalmente ridículo que una empresa con toda esa historia, con toda esa información, nadie se atreviera a prestar. Y entonces esa, ese afán mía de buscar, intentar dar la solución, pues me llevó a mí al mundo de Sofomis. Y yo hace 14 años fundé una Sofom que se enfocaba... A solucionar necesidades de financiamiento para las pymes, con el simple hecho de entender a las pymes, porque la razón por qué no me prestaban a mí en la de plásticos era pues porque no me entendían, no porque fuera malo o porque pues, los procesos el banco estaba tan lejos de mí que no tenían idea mi historia ni los 30 años, ellos veían los papeles blanco y negro y calificas o no calificas, ¿no? Entonces creé una una Sofoma hace 14 años que se dedicaba a entender pymes y solucionarles sus productos financieros. Y en el camino con esta SOFOM de 14 años que se llama Predmex, la realidad es que me empecé a dar cuenta que el mundo también estaba cambiando y que eh, eh, habían modelos como los crowdfunding que estaban empezando a evolucionar y cambiando y creciendo bestialmente en otros países, en los países desarrollados, porque estaban sustituyendo al modelo tradicional del banco y de la institución financiera. Y, y en este modelo que te digo de mi objetivo era entender a las pymes, pues también empezaba a ver gente más joven en las pymes que tomaba decisiones y que sabía de estos nuevos modelos fuera del mundo. Entonces dije, pues hay que hacer esto. Y, y resulta que Jorge y yo jugábamos foot en el, mismo, en el mismo equipo. Y sabiendo que los dos estábamos, él estaba en una Sofom, yo tenía una Sofom, entonces, y que nos llegamos a dar crédito, éramos competidores, de hecho. este Le dije, oye, yo creo que el mundo va, o sea, en un, en un medio tiempo, tal cual, fue así la historia. Oye, ¿por qué no, no se te ocurre que hagamos algo así, un crowdfunding para las mismas pymes que estamos atendiendo, ahí olvídate que seamos competidores, tu sofón y mi sofón. Podríamos en un crowdfunding los dos fondear al mismo cliente y en lugar de estar luchando por a ver quién se gana el cliente, los dos podríamos estar jugando juntos atendiendo al mismo cliente. Y entonces dijo, ahí se me contó, ah, pues yo hice mi tesis de un crowdfunding, me encanta, siempre ha sido mi sueño eso, y de ahí empezamos a platicar y de ahí se hizo la realidad de crear Lendera ¿no? y, y ahí nació enfocado inicialmente a pymes porque los dos nos dedicábamos a resolver necesidades financieras de pymes y arrendamiento porque si yo traía un gusanito a mí de, de algo tan fácil y tan, tan tangible como una máquina eh, le cuesta tanto trabajo a las entidades financieras resolver y entonces dije, no, pues tiene que ser además máquinas y a la hora de empezar a explorar y hacer todos los estudios de mercado, pues nos dimos cuenta que en el mundo del crowdfunding, que en este modelo tan novedoso que tal vez en Inglaterra, en España, Estados Unidos ya lleva 30, 20 años, nadie estaba volteando a ver las máquinas. Y veíamos, oye, pero las máquinas, todas las empresas desde la miscelánea necesitan una computadora o una calculadora para escribir. Hasta Coca-Cola necesita la flotilla de coches y la planta y lo que quieras y el camión de distribuidor. Entonces dije, todas las empresas necesitan activos y este modelo nuevo en ningún lado del mundo está volteando a ver el equipo de maquinaria y a mí era mi dolor con el que yo me metí al mundo financiero. Entonces, pues ahí se conectó, vimos que era el este modelo de crowdfunding enfocado a empresas, pymes principalmente, y el core que vimos que era la clave, pues era el equipo de maquinaria. ¿No? Y de ahí empezamos a desarrollarlo y empezó a funcionar bien y la respuesta ha sido muy buena. Y pues bueno, ya, ya llevamos tres años y medio y la verdad es que ha sido extraordinaria la experiencia y con, con todo esto, inclusive de ya con, con planes de internacionalizarnos. Guau, ¿no? wow, pues qué, qué gran historia nos acabas
0: de regalar, Fer. Es el ejemplo que si piensas que puedes resolver un problema como tal, este problema fue que las pymes no tenían el financiamiento como tal del banco, porque el banco es cuadrado es te presto, no te presto, no te entiendo tu modelo de negocio, no te presto, no tienes como solventarme esta liquidez, tampoco te presto. Entonces, qué crees que estén haciendo ahorita los bancos con esta, digamos, con estos tres pasos que están retrocediendo contra las fintech? Yo veo que no hay gran movimiento de, de las entidades financieras con respecto a ofrecer productos que sean relevantes para los inversionistas o para los derechohabientes. ¿Qué crees que vaya a pasar en algún futuro con los bancos? Hay quienes mencionan que incluso las fintech van a llegar a reemplazar este tipo de entidades financieras. ¿Tú qué opinas? Yo
1: creo que no, no van a venir a sustituirlos, porque inclusive en mercados desarrollados no ha sucedido eso. Al contrario, acaban complementándose y tiene que ver un poco con la naturaleza del mismo Lendera. Nosotros viniendo del mundo de Sofomes y en la plática que te contaba de en el medio tiempo es, vimos también una oportunidad de que dejáramos de competir él y yo, a pesar de que jugábamos en el mismo equipo de fútbol, competíamos allá afuera, ¿no? Y entonces lo que vimos también a la hora de estudiar las plataformas de fondeo de colectivo en mercados ya más evolucionados como en el de Inglaterra, nos dimos cuenta que el 70% del dinero que se invierte en las plataformas de fondeo colectivo en estos países desarrollados no es de personas físicas que están poniendo su dinero a trabajar, es de dinero institucional. O sea, el principal inversionista en las plataformas de fondeo colectivo en Inglaterra son los bancos y el gobierno. ¿Por qué? Porque ya llegó a la evolución a ese nivel que los bancos están utilizando a las plataformas de fondeo colectivo como su originador de créditos. Y el gobierno está utilizando las plataformas de fondeo colectivo como su vehículo para llegar y, y dar esos apoyos a las pymes que lo necesitan. Y entonces así también creamos Lendera. Uno, por el perfil que veníamos, Jorge y yo, de, de Sofomes, donde nuestro mundo era Sofomes, y viendo un poco lo que iba a pasar en el futuro con las plataformas de fondeo colectivo, creamos Lendera como una plataforma también que desarrolláramos canales institucionales. Actualmente en Lendera traemos 100 inversionistas institucionales, dentro de los que tenemos sofomes, tenemos casi 30 sofomes inscritas, tenemos arrendadoras, tenemos fondos de inversión que juegan el papel de inversionistas institucionales. ¿Eso qué nos da? Sí sigue habiendo espacio para que las personas físicas jueguen, inviertan y participen, pero lo que también ayuda es que podamos traer proyectos grandes, empresas grandes, y entonces... La exposición que tiene una empresa cuando se publica en Lendera, sí, me conecto tal vez con 10.000 mil personas que van a invertir en mí, pero también me estoy conectando automáticamente con 100 instituciones financieras que además me están conociendo y que me van a estar checando todos los meses para ver cómo voy pagando y eso, quieras o no, te abre más oportunidades. Y siguiéndote el tema de que vivimos en un país donde hay poco acceso a financiamiento, hay falta de inclusión financiera, hay una enorme oportunidad. Entonces la empresa gana más. Las OFOMES y las arrendadoras nos están usando a LENDERA como un vehículo de, de originación digital. Es un canal, somos como sus vendedores. Y además, otra de las cosas que nos están usando las entidades financieras, sobre todo las OFOMES, es, oye, de repente les llega un cliente muy bueno, pero muy grande para la OFOMES. Y entonces lo que está haciendo las SOFOMES, utiliza LENDERA para poder sindicar. ¿Qué significa sindicar? Compartir el caso con otras OFOMES. Pues la misma Sofón invita a otra Sofón y me dice oye, traigo este súper cliente, pero no me lo puedo comer solito, necesito que me ayude. Y lo que están usando Leander es que de una forma muy transparente, totalmente digital, pueden sindicar con otras instituciones financieras sus proyectos. Y en el camino que están haciendo ese proceso, salpican a toda la red de inversionistas que, que también pueden entrar a participar al mismo tiempo, que expertos que se están dedicando a invertir y que se dedican a evaluar empresas y que se dedican a prestar dinero y entonces ahí empezamos a generar lo mejor del mundo que eso es lo que yo creo que va a pasar al fin y al cabo no es que las fintechs venimos a sustituir a los tradicionales simplemente estamos llegando a crear un nuevo modelo que al final va a quedar va a acabar complementando a todo lo que hay para conectarnos mejor para atender mejor, para generar mayor inclusión y digo, va a depender un poco de la regulación, pero yo lo que estimo es mañana, ahorita estamos con sofomes y arrendadoras que no tienen prohibido el invertir hoy los bancos sí, pero no eh, descarto que mañana tengamos igual algún programa del gobierno invirtiendo en Lendera o inclusive alguno de los grandes bancos invirtiendo directamente en proyectos en Lendera.
0: Qué gran información, Fer. Haciendo la analogía a un equipo de fútbol, como tú dices, el banco que antes era el delantero, digamos que era el que metía los goles, no quedaría como tal descartado y en la banca, sino que a lo mejor se coloca como medio delantero como un orquestador el que coloca el dinero para que las fintech puedan como tal meter los goles, haciendo la analogía del equipo de fútbol y digamos que la inclusión financiera va a ser hacia todos los modelos financieros. Se van a unificar de tal forma que esto vaya a catalizar como tal la economía y eso es algo muy bueno porque se tenía este, este tipo de certidumbres. Hay mucha gente que me ha hecho este tipo de, de preguntas que las fintech son los nuevos bancos, pero qué bueno que haces esta aclaración porque así genera un panorama más de, de trabajo en equipo, obviamente orquestados por la CNBB, que es la digamos que el papá de todas las instituciones financieras y es una información mucho, mucho de valor que nos estás dando en este programa. Zona de emprendimiento. En esta sección vas a poder conocer a nuestros líderes y todos nuestros invitados del podcast, en los cuales tendrás de una manera muy cercana cómo son desde que se levantan hasta que anochece, cómo es su tipo de liderazgo, qué opinan de algunas situaciones y sobre todo nos van a regalar 5 tips para que ellos sean personas de éxito. Estos 5 tips te aconsejo que también los anotes en tu libreta y los puedas emprender día con día ya que ellos son el reflejo del gran éxito que han tenido hasta ahorita. ¿Qué tipo de líder te consideras que eres? ¿Eres el líder eh, de nueva generación o eres un líder autócrata?
1: No, soy 100% de nueva generación. O sea, todo el tiempo estoy leyendo todas las técnicas, todo lo que se puede hacer del tema del liderazgo, porque creo que el liderazgo es algo, uno, que no se crea solito. Necesitas a tu equipo de trabajo para poder crear ese liderazgo. Y, y dos, pues todos los días va evolucionando y tienes que ir aprendiendo y tienes que ir construyendo sobre eso. Entonces, sí, no, no soy un tema, no soy un líder autocrático, soy un, un tema, soy muy apasionado, pero me encanta, me encanta este liderazgo, crearlo con mi equipo. No soy el cuate que toma decisiones solito, o sea, no me gusta tomar decisiones solito, me gusta involucrar a todo mi equipo a todos los niveles para poder construir las mejores decisiones y eso, eso eso creo que es parte de lo que me define ¿no? como líder.
0: Ok, tú te puedes ir de vacaciones digamos un mes este, fuera de México y tienes gente que pueda liderar como tal la plataforma
1: Sí, 100%, desgraciadamente no cuando de vacaciones porque soy tan intenso y apasionado que me cuesta trabajo soltar las cosas, pero, pero si me enfermara y así me, me, me prohíben el uso de mi celular, o sea en mi computadora, este, no definitivamente la plataforma puede funcionar solita sin mí y y mucho tiempo no no solamente unos meses la verdad es que he logrado crear y las empresas que tengo han logrado llegar a donde están pues no tanto porque yo sea muy bueno haciendo lo que hago ni la realidad es que porque he logrado acercarme de equipos y de gente que me ha complementado en todo nivel y que también en ellos dependen mucho, a mí me toca ser tal vez el que estoy aquí en el podcast no y el que estoy hablando, pero la verdad es que todo lo que cuento es realidad de, de, de muchas cabezas, muchas decisiones, muchos aportes y eso me ayuda a que si mañana no puedo atender el negocio, el negocio funciona tal cual, y es más, me lo preguntan muchas veces, sobre todo gente conocida que invierte, oye, este, ahí me cuidas mi dinero, le digo, pues no, no te voy a cuidar yo porque tengo un equipo que te lo está cuidando mejor que yo, ¿no? Entonces, este, no me necesitas, no me necesitas a mí para cuidarlo, ¿no? Entonces, adelante, inviértanle y si mañana me enfermo, ni te espantes porque no va a pasarle nada, va a seguir como si estuviera yo aquí. Entonces, es parte de mi, de mi equipo, es parte de lo que voy construyendo todos los días. Y hoy en, en todas las cosas que hago, no este, leíste mi currículum en todas las actividades en las que estoy activo actualmente. Pues la pregunta me hace cómo te da tiempo para hacer todo eso? Y la, la respuesta es porque tengo equipos muy buenos que me ayudan a que todo suceda.
0: A ver, Fernando, pláticanos cómo es un día normal en tu vida? Qué haces desde que amanece hasta que llegas a la oficina y posteriormente estás con tu equipo de trabajo?
1: Perfecto, sí, el, el, lo primero es, siempre empiezo mi día haciendo ejercicio, si no, si no hago algún tipo de ejercicio, mi cabeza está atorada, necesita como esa endorfina, ese, ese cansancio o ese, eso que genera el ejercicio, este, entonces intento todos los días despertarme haciendo eso, ¿no? Ya terminando de hacer ejercicio, igual hago algunos temas de... De hijos, de dejar en la escuela, acomodar, poner este, como el arranque, desayuno y arranco a producir. Y, y ahorita con tema de COVID la verdad es que me ha hecho más fácil la vida porque puedo hacer más cosas. Porque pues, ahorita ya puedo conectarme a reuniones. Y el primer principio del día siempre son reuniones rápidas con mis equipos. Como ver qué es lo de hoy, cuáles son los retos de hoy y ver en dónde me necesitan para resolver, si es que me necesitan o en dónde necesitan alguna idea. Y ya basado que, que arranco esas, esos calls de, de, del día, que son pequeñas reuniones o calls de los distintos equipos que están enfocados a diferentes áreas, pues ya se organiza un poco mi agenda, ¿no? Mi agenda parece arbolito de Navidad de todos los colores que tiene, pero está toda llena. Este, luego me cuesta trabajo encontrar espacios libres. Pero bueno, lo tengo bastante agendado y intento ser muy disciplinado en lograr todas las tareas y las metas que me pongo y ya al final del día hago un cierre de ver todo lo que me puse de objetivo en el día, si no si lo logré si no lo logré, me lo planeo como el objetivo del día siguiente y, y eso lo junto con las siguientes actividades que voy a hacer al día siguiente y medio que me planeo al día siguiente para empezar otra vez la rutina si me, si me programo para intentar dedicarle a la chamba de lunes a viernes, si intento el fin de semana dejarlo libre para enfocarme 100% de mi familia
0: muy bien, y tú que nos has demostrado que eres un emprendedor de éxito porque tu empresa la tienes de, de tres años para acá y ya vas rumbo a la internacionalización de otros países. Cinco consejos que nos puedas regalar para ser personas de éxito como tú, Fernando.
1: Eh, gracias por lo de éxito, pero pues es, es yo creo que lo primero es aprende a decir cómo si se puede. Esa es como la regla número uno vivimos rodeados de esto no se puede, esto no lo hagas, es que esto está muy difícil y la realidad es que todo se puede hacer. Todo depende cómo funcione tu cabeza y si tú crees que en tu cabeza no se puede, pues la verdad es que no se va a poder. Si en tu cabeza crees que sí se puede y te convence que sí se puede, todo se puede, no hay ningún límite. Entonces, y es muy fácil, no tienes que ser ningún loco, ni positivista, ni simplemente es obligate a contestar todos los días cómo sí si se puede o ante cualquier bronca que enfrentes en la vida personal o no personal, oblígate a contestar y cómo sí si se podría. Ese sería como el primero. dos. Creo que la vida es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Por ende, pues hay que hacer lo que nos gusta porque también la vida no es fácil. No todo lo que ha sido emprender y mis negocios, todo ha sido padrísimo. De repente tienes broncas, de repente fracasas, de repente hay cosas que no salen. Y frustran y duelen y te lastiman y a veces pierdes dinero y a veces ganas dinero. Pero cuando uno hace lo que le gusta, pasa como parte de todo y es mucho más fácil que las cosas salgan bien. Cuando te estás divirtiendo en lo que haces todos los días, es sin lugar a duda clave del éxito. No importa lo que hagas. La clave es que te guste lo que hagas y por eso es lo que todo mundo nos dicen. Apasionate lo que hagas haz lo que te apasiona, ¿no? Yo lo digo más fácil, ¿no? Haz lo que te gusta hacer y si haces lo que te gusta hacer, te va a salir bien, solito, sin que hagas mucho esfuerzo. Y hasta los problemas son más fáciles. Tercero, yo te podría decir que es ejecutar. Luego, muchas veces, nuestras cabezas se la pasan planeando, pensando lo que debería, lo que tendría, lo que voy a hacer en el futuro cuando tenga esto o cuando logre esto o cuando suceda esto otro. Y así se nos va la vida, ¿no? Eh, dentro de las cosas que hago, pues es dar clases de desarrollo emprendedor, ¿no? Y entonces siempre les pregunto a los alumnos que, quién quiere ser empresario en su vida. Y siempre, toda la vida, toda la vida me dicen todos que todos sueñan ser empresarios. Pero después de leer un poco la historia de todos los cuántos realmente se convierten, pues menos del 10% se convierten en empresarios. ¿Y por qué? Si todos soñaban ser empresarios. Y la realidad es que la mayoría se quedó con la idea de que lo querían hacer, pero se esperaron a cuando tenga el dinero cuando tenga la experiencia, cuando tenga el tiempo y entonces les va la vida y nunca ejecutan. Creo que la clave del éxito en, en esta vida es ejecutar. No tiene que ser perfecto tu plan, no tienes que tener todo ideal. Lo importante es ejecuta y si te va a salir malas cosas y vas a fracasar, más vale que fracases rápido para que puedas volver a empezar y hacerlo mejor que la primera vez. Entonces, yo creo que el, el tercero es hay que aprender a ejecutar, no pensar tanto, no planear tanto. Sí, hay que planear, pero es más importante ejecutar. Es mucho más importante dar el primer paso e ir corrigiendo que, que tener el plan ideal para ejecutar. Cuarto, yo creo que tiene que ver con, con lo mismo que te acabo de comentar. El fracaso es parte de emprender. El fracaso es parte de ejecutar. El fracaso es parte de tener éxito pero nos da pánico el fracaso, nos da pánico que las cosas no salgan bien, nos da pánico que los demás nos vean como que no tuviste éxito, nos da pánico perder el dinero tal vez de, del familiar o amigo que confió en mí y me prestó. Es parte, el fracaso es parte del juego y el fracaso todos fracasamos en el ámbito que estemos, en lo que hagamos, cuando todos fracasamos de una forma u otra. Entonces, si el fracaso es algo tan universal y tan general y todos lo hacemos, pues tendríamos que tenerle un poco menos miedo, sobre todo al que dirán de que fracasé, porque todos fracasamos. Y cuando racionalizas algo tan tenebroso como el fracaso, como algo racional y algo que no es tan grave, que nadie está tan pendiente de ti mismo como tú mismo, pues entonces la verdad es que te da menos miedo. No quiere decir que no te dé miedo, a todo mundo nos da miedo, pero, pero da menos miedo porque dices, pues no pasa nada. Y si pierdo, pues lo vuelvo a recuperar. Y si no sale, pues lo vuelvo a empezar. Y si lo que sea, todo lo puedo volver a empezar porque todo se puede volver a empezar, ¿no? este Y tal vez mi último consejo, sobre todo en una época de tanta invasión de crisis, cosas negativas, análisis económicos, un país polarizado políticamente, que si este es bueno, que si este es malo, que si este es inteligente, que si este es malo, todo, todo lo que nos bombardea, tiene una tendencia mucho más negativa que positiva. Y la neta es que todo esto, toda esta energía negativa no nos ayuda a hacer nada, no nos ayuda a pensar. Es más, mi consejo va a ir mucho más duro. Es dejen de leer noticias, dejen de informarse, dejen de, de leer qué es lo que sucede con la economía. No digo que dejen de informarse, nada más que limiten sus tiempos. Diez minutos al día, media hora máximo al día, es suficiente para enterarse qué está pasando en el mundo. Todo lo demás del resto del día, dedíquense a cosas que ustedes controlen, que no les importa la proyección de cómo va a comportarse el dólar los próximos tres años, solo dediquen media hora a eso. Todo el resto del día, dedíquense a pensar cómo le hacen para darle la vuelta al negocio, cómo generar ingresos, cómo atender a tu cliente, cómo crear tu negocio. Dejen de leer tanto, porque luego leer tanta información y sobre todo en esta época de la información y de la sobreinformación, pues también estamos sobrebordados de información y más de esta información negativa que no nos alimenta, no nos da nada, no nos dice nada, no nos, no nos capacita más para enfrentar el mundo. Entonces serían esos cinco consejos.
0: Qué grandes consejos nos acabas de dar. De verdad, este, te agradezco mucho la apertura, Fer. Y precisamente yo estoy muy de acuerdo con el último porque muchos de, de los emprendedores con los que he platicado me han, me han dicho que la parte de la pandemia fue una oportunidad para ponerse más creativos, para estar más tiempo con la familia, en lugar de verlo de una manera negativa como es que se está exponiendo este, en los noticieros o en algunos lugares, en, en las redes sociales. Sin embargo, es bien importante darle la vuelta a esto para que tú puedas tener la oportunidad. Y no está mal dicha esa frase que en las grandes crisis salen también grandes oportunidades y solamente de la gente que se dedica, como tú nos diste en otro consejo, a ejecutar pueda lograr el éxito como tú lo has hecho con tu plataforma. Y con respecto a tu perfil de inversionista, Fer, ¿cómo, cómo tú inviertes? ¿Tú inviertes, aparte de lendera, en otras fintech? Este, ¿Cómo está conformado tu portafolio también? ¿Le entras a los etes ¿Le entras a las OMOFES? ¿Le, le entras a la parte de la bolsa de valores? ¿Cómo, ¿Cómo estás
1: diversificado? Pues mira, tengo donde más me gusta invertir y donde pongo mi dinero a trabajar es en otras empresas. Y desde otras empresas, pues, hoy soy fundador. Digo, Lender es una de ellas, pero tengo otras cuatro empresas que, donde invierto parte de capital, ya inclusive tiempo. Una de esas empresas es un fondo, un fondo de Venture Capital para invertir en proyectos emprendedores. A través del fondo de Venture Capital también invierto el, en proyectos de otras empresas emprendedores en su fase inicial, ya sea prearranque o justo arrancando, ¿no? Entonces, me gusta mucho invertir en empresas. Tengo también una parte de mi portafolio invertido en distintas plataformas de fondeo colectivo, porque a mí el modelo no solamente lo hago, lo predico porque tengo invertido prácticamente en todas las plataformas. Tengo inversión porque me gusta el modelo, no solamente en México, también fuera de México. Me gusta el modelo porque es una forma que se me hace muy fácil de pulverizar mi inversión y generar buenos rendimientos con riesgos relativamente controlados, ¿no? Eh, y tal vez lo, lo menor de mi portafolio en porcentaje está invertido en, en los tradicionales, ¿no? En temas de bolsa o en cosas más, más, más conservadoras como fondos de inversión. Ahí sí tengo cachitos, pero ya son muy chiquitos, ¿no? Casi todo, el, todo mi portafolio está o en empresas, el fondo de Venture Capital. Yo creo que no hay
0: mejor speech que este podcast para que la gente pueda acercarse a Lendera e invertir. ¿Pero qué les dirías a los inversionistas que están escuchando este programa para que tengan toda la confianza de invertir en tu plataforma, la cual tú has formado con mucho
1: éxito durante estos tres años? Que la gente aprenda a que el dinero que tienen tiene que trabajar para ustedes mismos. O sea, el dinero está no para que me paguen mis cuentas, es para que trabaje para mí y entonces por ende pague mis cuentas. Entonces hay que entender que el dinero tiene que trabajar por lo mismo, no uno para el dinero. Entendiendo que el dinero tiene que trabajar para uno mismo, mi consejo es inviertan en Lendera así como en cualquier otra plataforma. Inviertan si quieren el mínimo, pero conózcanlo, aprendan, jueguen, píquenle. 250 pesos a nadie los hace ni más rico ni más pobre. Pero si te gusta, puedes ir aprendiendo a poner tu dinero a trabajar y si te gusta, puedes ir incrementando tu inversión y poco a poco ir jugando más y más, la regla del juego que les recomiendo a todos, pulverización siempre diversifiquen sus puntos de inversión, si diversifican sus puntos de inversión, su riesgo está controlado, por más riesgo que quieran correr en una en específico entre más pulverizado esté su inversión, menos riesgo van a tener, entonces yo les diría inviertan en Lendera para que conozcan Lendera, para que nadie les cuente inviertan, abren su cuenta con el mínimo y jueguen con eso y pruébenlo, ese sería mi mi recomendación
0: para todos bueno Fernando pues te agradezco muchísimo el espacio este gran gran podcast nos acabas de regalar este mucha información de valor hemos conocido muy bien a tu plataforma y sobre todo te hemos conocido a ti como líder en el cual yo creo que eres un gran ejemplo a seguir como un emprendedor mexicano con ciertas empresas exitosas ya no me voy a referir a una sino que tienes otras tres cuatro por ahí que estás trabajando pero sobre todo lo que yo te quiero aplaudir en este programa es es de que apoyas a las personas que tienen ideas y que quieren desarrollar su talento y les aportas el capital, la experiencia, el camino doloroso por donde tú pasaste en su momento, que es el camino espinoso de un emprendedor para que ellos puedan emanar y como tal tener el foco de aumentar, generar la productividad de la economía en nuestro país. Entonces eso sí te lo quiero agradecer mucho como, como emprendedor que estés delegando todo este conocimiento y este input para la gente que quiera lograr su emprendimiento y sobre todo te agradezco mucho tu tiempo.
1: No, gracias a ti, Roberto, por este tiempo. Me encanta platicar de esto. Cuando quieras podemos volver a platicar. Es un tema que me apasiona y porque yo creo que México necesita más empresarios, más emprendedores y más comunidad que nos conectemos y que nos ayudemos. Así vamos a crear un mejor país. Un mejor ecosistema, un mejor ambiente y, y un menos pobreza, y todo lo que todos los males que nos quejamos se van a lograr gracias a, a que haya más jugadores. Entonces, pues encantado, Roberto, mil gracias por la invitación. Este, encantado de platicar cuando quieras.
0: Bueno, pues estuvo con nosotros Fernando Padilla Z, cofundador de Lendera y gran líder y empresario mexicano. Muchísimas gracias, y con esto ya son unos chuchos cuereros en crowdfunding de arrendamiento. Estoy con ustedes.
1: Chao. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un Chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.
0: Te invito a escuchar Fundadores, un podcast en el que hablamos de las dificultades de emprender. Mis dos primeros emprendimientos fracasaron.
1: Rápidamente pues nos dimos un mega golpe. Esa idea no funcionó porque nuestra capacidad de ejecución fue muy mala. Para
0: que aprendas de sus errores y apliques sus aprendizajes en tu negocio. Lo más importante cuando estás empezando es validar que lo que estás construyendo es algo que alguien quiere. Lo que hicimos bien
1: se puede haber hecho mucho mejor, mucho más rápido.
0: escúchenos en cualquier podcast app y en fundadorespodcast.com.